0: Hola, 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 hay gente ya aquí, ¿cómo están? ¿Qué onda? Hola, 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 ¿quién anda por ahí? ¿Quién no salió este sábado por la noche y está aquí? Yo tomándome eh, mi agüita de canela, claro que sí, mmm, mm, delicioso té de canela para que se me desinflamen los intestinos, mmm, yo me ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Vamos a esperar a que se conecte más banda, ¿no? Tenemos a dos personajazos ahorita conectados. Tres, ya. Ya somos tres. Muy bien. Ahí vamos, ahí vamos. Poco a poco. ¿Qué tal su sábado, mano? Yo ya estoy harto. Harto, harto. Y solo llevo cuatro días de tratamiento y estoy harto. Me faltan todavía 10 días de tratamiento Me quiero volver chango eh, Jim Stalinovsky ¿Qué pasó padrino? Marta Escobar, hola amiga, ¿cómo estás? Este, ando Ya ando desesperado, llevo cuatro días sin poder comer Ni siquiera carne, mano Este, lo intenté un día Y casi me volteé al revés eh, Pero bueno eh, David Antonio López ¿Qué onda? Saludos hasta allá Hasta Juárez que voy para allá en noviembre, por cierto, se supone. Todavía no lo termino de cerrar, voy con los de avanzada. Eh, gracias por recordármelo ahorita. Eh, mañana les voy a echar un telefonazo a ver qué onda. Pero la fecha es para noviembre, señor. Gael Puente, saludos desde Dallas. Saludos hasta Dallas. Muy bien, Dallas, Texas. Muy bien, muy bien, me encanta Texas. Este, saludos hasta allá, mano. Eh, Beto Baladés dice, buenas, buenas, aquí tratando de extraerme un poco, acabo de tener una muerte familiar, ni, ni, pues, ni modo padrinos, seguir echando ganas, saludos de Chihuahua. Oye Beto, un abrazo, eh, te, te mando un abrazo fuerte, eh, lamento mucho tu pérdida, mano, eh, yo he tenido unas, unos meses de pérdidas bastante significativas e importantes en mi vida, y mira mano, aquí andamos poco a poco, poco a poco, aquí andamos, ayer tuve toda una... Ayer vi a Chava, tuvimos toda una conversación, estuvimos ahí jugando un rato al, al, a las cartas y estuvo todo lindo. Eh, este, igual y igual y pronto lo tendremos por acá. Eh, pero sí, te mando una, un abrazo, Beto. Eh, David Antonio López, este, ahí estaremos. Claro que sí. Muy bien. Te voy a avisar por, todo, por mis redes sociales y por todos estos medios. Eh, que las, las fechas y dónde será la venta de boletos y todo para allá en este mi natal no mi natal eso dice Carlos para mi, mi segundo hogar no la ciudad podcast que es un gran es un gran gran lugar eh, ¿Qué más ¿Qué más antes no quiero empezar con con la chicha no quiero empezar con la carnita antes de que se conecte más banda porque luego empiezo ya no ya no, este, ¿cómo se llama? Tengo que repetir las cosas, ¿verdad? ¿Tendrás fecha para Chihuahua? Se supone que sí. Lo, lo que voy a tratar de cerrar es cerrar la fecha de Juárez, de Chihuahua, y probablemente de Torreón o de Durango, todavía no sé, pero bueno, por ahí va. Este, te mandamos saludos el meño. No, espérate, que como que con el meño. Y yo, obvio, estamos viendo Un saludo al patrón eh, y un respeto máximo. Este, pero mañana que hable con, con la banda que produce por allá, que aparte son grandes amigos, este, un respetazo para Julio Roen, el César, que es aparte de que es un, es un tipazo, es una tremenda persona, es un gran comediante, eh, voy a ver si podemos cerrar varias fecha y pues que no nomás sea de un día, sino aprovechar todo el fin de semana. Entonces sí, eh, yo espero que sea fin de semana de Chihuahua, de Juárez, Chihuahua y otra ciudad todavía no sé cuál, pero bueno, eh, para la banda que se va conectando y que no sé de dónde sean todos, eh, tenemos fecha en, la siguiente fecha es en San Luis Potosí. Bueno, primero me paso por la Caja Popular en Querétaro el 31 de agosto, me paso por allá López Mike a conducir López Mike eh, y luego el... 2 de septiembre voy a estar en en San Luis Potosí, en el Bitter Dog San Luis Potosí, en los boletos de ese están en venta en dacomedy.com, ahí encuentran sus boletos, si alguno de ustedes es de San Luis Potosí pues ahí pueden encontrar sus boletos, o si conocen a alguien de San Luis Potosí que sepan que les gustaría ir a ver, cómo digo mis pendejadas, pues díganle que ahí está en dacomedy.com y este eh, ahí está la venta de boletos, luego está el 8, 8 de septiembre voy a estar en Querétaro, en la Caja Popular, ahí sí, dando mi show, me va a acompañar un gran amigo que, con el que estoy haciendo muy buenas migas y aparte está haciendo cosas chidas, bueno, cosas muy cagadas en, 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 en Instagram y en Facebook, se llama Logama, que está muy cagado ese morro y la vida es dura, morro, y vamos eh, me va a acompañar ese show, nos vamos a, a aventar nos vamos a aventar ahí ese, ese traqueteo el 8 de septiembre y luego de ahí el 5, el 5 de octubre voy a estar en Hermosillo, Hermosillo, Sonora, eh, con mi show y luego el 13, el 13 de octubre, el 5 de octubre en Hermosillo y el 13 de octubre voy a estar en Guadalajara entonces también, la venta de esos dos también está en TheComedy.com TheComedy.com, ahí, The .com, ahí entra en la cartelera, ahí van a ver también los shows de les digo, el de Hermosillo, el de, Mexica, el de Mexicali, el de Hermosillo el de Guadalajara, el de San Luis Potosí, todos esos los van a ver ahí el de Querétaro, pues en la página de la caja ahí va, ahí va a estar la venta de boletos cuando salga y Mexicali Mexicali, Tijuana y Ensenada están, todavía no están cerrados pero están programados para enero o febrero del año que viene eh, eh, Vaya, son prácticamente un hecho en el momento en el que sepa cuáles son las fechas, porque de verdad eh, son de los que más se piden eh, Mexicali, Ensenada y Tijuana en cuanto tenga esas fechas se van a dar, pero lo más seguro es que sean inicios del año que viene, porque este año lo quiero cerrar en Guatemala Costa Rica, El Salvador y, este, y Honduras entonces esas son esperamos acá en Tijuana, te digo que todo mundo es, todo mundo al parecer que está conectado siempre, es o de Tijuana o de Ensenado o de Mexicali, entonces esas fechas premian, premian muchísimo eh, les digo después eh, quiero cerrar el año en Centroamérica sí mano, es que sabes que, es que esos eran los viejos tiempos eh, ya después con calma se les contará esa situación, pero bueno, bueno los los que puedan deducir ciertas cosas se darán cuenta que pues qué. ¿No? Eh, muy bien, que se arme el tour por Texas. Estoy justo, estaba, más bien, estaba hace unos, eh, hace un, unos meses, hace un poco, sí, hace un poco más de seis meses, estaba justo tratando de arreglar lo de mi visa para poder eh, ir a trabajar sin problema, vaya, ir a dar show sin problema a Estados Unidos. Se detuvo por cuestiones de logística, de otras circunstancias y eh, en cuanto se arregle ese pedo, en cuanto pueda tramitarlo otra vez, vaya, en cuanto pueda yo tener la seguridad de que voy a poder volver a hacer ese trámite, eh, sin lugar a dudas me voy a aventar una, una, un tour por Estados Unidos, le traigo ganas a un montón de ciudades, de entrada todo Texas, eh, varias ciudades de California, eh, eh, varias, este, Illinois, eh, Seattle, que es una promesa que le hice ahí a, a Marta Escobar. Eh, muy bien. Eh, ¿Viste ahí? ¿Viste que Marta en, en Seattle? A huevo que voy a ir a Seattle. Porque aparte de Seattle me puedo brincar a, a Vancouver y me mama dar shows en Canadá. Ya he dado varios. Entonces igual y aventarme ese turcillo ahí por, por Estados Unidos y luego poderme subir a Canadá y dar mis fechas de, de por allá. Digo, todo eso son planes a futuro. Ahorita el, lo, lo inmediato, lo inmediato es este... Eh, las ciudades que les mencioné eh, eh, uy, Ay, qué dolor de espalda Ay, qué dolor de pecho este, eh, San Luis Potosí, Querétaro Guadalajara, Hermosillo eh, Y por lo pronto esas son las que están en el calendario ¿no? eh, Dice acá ya con mi boleto a Guadalajara, tráenos a Chava, porfa. Estoy, en, estoy justamente en pláticas con Chava para ver si nos lanzamos juntos a Guadalajara, porque él también tiene que ir por unos asuntos. Entonces, en una de esas, en una de esas lo convenzo de que nos agaventamos ese road trip para allá. Eh, a ver qué dice, a ver qué dice. Pero sí, lo más seguro es que sí me quiere acompañar. Eh, a ver, tendría que pedirse los días, sí, pero yo seguro sí. Dice por acá, Arturo Díaz dice, chavos se destapará como candidato independiente por el Partido Socialdemócrata. Este, se va a aventar como candidato independiente de, para la, él, él le llama la visión de un México hacia el frente. Eso es como él lo llama. La visión de un México hacia el frente. Entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? Este, vaya, con ideales muy, eh, eh, hacia Con inclinaciones, digamos, hacia la extrema derecha Muy bien ¿Cuál es mi episodio favorito de Community? Uy, qué pregunta tan difícil Yo creo que estoy entre dos El primero del, del Gocha O el del Claymation Cualquiera de esos dos son de mis favoritos este va por el Partido Nacional Socialista Mexicano con tendencia chavariana. Ándale así se va a llamar. Que el otro día vi que en Chihuahua ya ya, ya, ya consiguió registro un partido nazi, así por la cara, un partido ya con eh, este sin sin tapujos nazi eh, consiguió ya registro. Entonces vamos por buen camino México. Venga, eh, ¿qué más? ¿Qué más? Antes de empezar con la carnita, mano, no quiero, hablar del, no quiero hablar de este, de de lo que venimos a hablar, sin que no se haya conectado todo el mundo, este, todavía no son... Vaya, sé que... El, el otro día me di cuenta que... El martes, el martes que me conecté me di cuenta que la, ya cuando empezó a conectarse la mayoría de la banda era cuando ya llevábamos la media hora y yo así de... Más Ya me quiero ir, me sentía bien mal. Y ese día me sentía bien mal, banda. Ese día me sentía bien pinches mal, pero bueno, ya ahorita vamos, vamos, me mamaría muchísimo que en la película Las Torturas Niñas metan doblaje al borero como en los demás, y justo, justo quiero hablar de eso, justo quiero hablar de eso, el jueves invité a Pablo Araiza, que si, si algunos de ustedes sabrá quién es, los que no sepan quién es Pablo, Pablo es, eh, aparte de ser un genial comediante, es eh, escritor, es escritor de tele y de cine, y... Él tuvo a la tarea junto con dos comediantes más, Pablo L. Morán y Raúl Jiménez, tuvieron a la tarea de hacer la traducción del guión de, de La Estructura Ninja para el doblaje mexicano, este, y quiero que sepan que eh, me emocionó mucho por, por diferentes razones, la primera es que Pablo es un gran amigo y que me da mucho gusto que le vaya así de bien, que, que, que esté teniendo esas chambas, y me da mucho más gusto... Porque desde que lo conozco, Pablo es el fan número uno de las Tortugas Ninja. No conozco a nadie que, que, que sienta tanto en la franquicia de las Tortugas Ninja como la siente él. Al grado de que tiene tatuajes y tatuajes de las Tortugas. Tiene en el brazo, tiene los cuatro colores. Ahí es súper, 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 súper fan. Y Plus es el fan número uno de Seth Rogen en, 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 en el mundo. Entonces el hecho de que, y de Evan Goldberg, entonces el hecho de que haya tenido que traducir eh, un guión que escribió Seth Rogen y Evan Goldberg para tropicalizarlo sobre su franquicia favorita en el mundo, es eh, la chamba de ensueño para ese hombre, y se nota, se nota el cariño que le metió, se nota, y la neta, eh, es un gran logro me la pasé increíble, me reí mucho nunca me estorbó que fuera en español los chistes funcionan bien muchas cosas que yo en algún momento con él nos llegamos a quejar de lo que mal que hacían las traducciones, lo hace increíble y entonces por respeto y por añoranza y ya sabes por easter egg de, de las películas eh, de, más bien de la serie vieja le metió por ahí un, un, unas jiribillas interesantes que me dio muchísimo gusto encontrarme eh, en cuanto terminó la película, lo primero que hice fue mandarle su mensaje de, güey, te mereces eh, este chamba. Entonces, eh, para contestarte Kirish, eh, el jueves vamos a platicar con Pablo. Pablo viene a hacer un live con nosotros, el, eh, bueno, conmigo el jueves, eh, para platicar de lo que fue hacer la traducción del guión de las Tortugas Ninja, que va a estar bien chida esa plática. Pero en resumen, eh, pues está bien, 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 bien chido eh, que lo hayan... Que, que le hayan metido como estos Easter eggs por ahí. Mari Robles dice: por, Ah, no, perdón. Gael Puente dice: Pablo Araiza me recuerda a Day de It's Always Sunny. La neta sí, no, no lo había pensado, pues sí, sí, a mí también me lo recuerda. Mari Robles, tarde pero seguro, llegando del trabajo en chinga a ver el padrino. Muchas gracias, Mari. este, Ya, maldita sea, descansar. Chris eh, dice: Pablo Araiza es bien chido, me ha tocado trabajar con él en los Miau. Sí, justo, justo, justo. Pablo Chamea en los Miau es bien verga, es bien verga, lo quiero mucho mi amigo. Eh, Crisamar eh, dice, perdón, Kuzla dice ojalá que arme otro capítulo con leyendas legendarias, ojalá eh, ya, ya que regresemos con las este eh, vaya eh, que regrese como a, a ser persona y que tenga mis fechas de, de lanzarme a a, ¿cómo se llama? a Ciudad Juárez les voy a echar un telefonazo y les voy a exigir, no les voy a pedir les voy a exigir que me inviten a grabar otra vez. O sea, Mar dice... Eso me hizo imaginar una peli de Star Wars traducida por cubres. No mames, eso sería mi... Yo creo que mira, hasta me puse chinito nomás de pensarlo. Es, eso sería mi máximo. Yo creo que si me... Ajá, como en esa chamba de traducir, ya sabes, que no, no, nunca la he hecho y suena bastante interesante. Si tuviera yo que hacer como esa onda de tropicalizar o de traducir una película y que me entregaran una película de Star Wars para hacerla... No, bueno, ya. O sea sí sería un, 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 un parteaguas bastante importante en mi carrera. Y creo que eso es lo que quiero platicar con Pablo Justo, que siento que para él, eh, aunque no es, eh, vaya, eh, vaya, lo conozco y sé lo que le significa esto, entonces sé que para él esto es un parteaguas y me y quiero tenerlo aquí para que les cuente a ustedes de lo chingón y de lo, de lo verga que, que de, de, se la debe estar pasando, eh, se la debió de haber pasado haciendo esa chamba. Eh, muy bien, dice Arthur. hola Artur, Artur Otero, dice, ¿cuál de estas series recomiendas ver en el Maratón? ¿Community, Atlanta, eh, Big Bang Theory, The Office o House? Uy, yo creo que me quedo por, uh, con dos. Eh, si tienes mucho, mucho tiempo y, y no te cansa la repetición, yo me mamaría House sentado otra vez, porque ya lo he hecho varias veces de sentarme a ver House sin fin. Eh, pero si traes ganas de algo denso y que, que, que te haga unos cambios de mood ahí chidos y que realmente te involucres con la serie, Atlanta, las tres temporadas de Atlanta, no porque aparte vas viendo de temporada a temporada el cambio y la progresión de la historia y, y, no, y del estilo y de cómo cada vez les fueron dando más permiso a hacer lo que se les diera la gana, entonces yo voy por... Si tuve que escoger una ahorita, sería Atlanta, pero si no tengo nada que hacer... Nomás me quiero echar a tragar pendejadas viendo la tele. House. La neta. Aunque de Office USA, es que hay que pasar la primera temporada como para que digas, bueno, 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 va, 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 va le doy, le doy, le doy. Pero después de la temporada 7 sí, también se pone bien difícil. Entonces, digo, no sé. Yo creo que redondito, redondito House. O, y, y sin duda redondísima Atlanta, pero pues no, no te... No no es tanto. El puente dice: sientes que The Office US envejeció bien, no se ha increíble. Y te voy a decir por qué. Porque desde el principio estaba hecha para que te diera para que te sintieras incómodo. O sea, los escritores ya sabían que era incómodo todos los temas que están tocando. Y Michael era una mala persona, y Michael estaba eh, puesto como un güey pendejo e incómodo incorrecto, y que no estaba bien lo que decía, y que ese es el punto de la serie, que no estaba bien lo que decía y lo que decía entonces siempre estaba bastante interesante mostrártelo de esa manera, y, y sigue traduciendo igual, si tienes dos dedos de frente y te pones a ver la serie y dices no, pues es que claro, o sea, desde siempre me mostraron que este güey no sabía lo que estaba haciendo y que lo que, que, y que todo mundo está molesto de cómo se comporta. Y por eso creo que traduce súper bien, eh, y digo, envejece súper bien y va a seguir envejeciendo muy bien porque los temas que toca son universales. Ay, 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 ay. Oye, me dan un minuto en lo que voy y me sirvo más... Estoy al lado de la cocina, entonces no me va a tardar nada. Eh, más té. Mmm té de canela, porque tampoco puedo fumar, eso es otra, no puedo fumar mm. entonces me estoy volviendo loco porque no puedo fumar, no puedo tomar este, no puedo comer carne roja eh, me, ah, o sea vaya, yo, yo sé los pecados que estoy pagando, pero también pues no mames todo de un putazo, está cabrón mm. ay, Dios mío eh, regreso en 10 segundos no se vayan, porfa no se vayan. Regreso en 10 segundos. Uy. Muy bien manda, ya volví, ya volví, ya volví. Él nomás me fui a servir mi tecito de canela. Aquí andamos. Que es muy bueno para desinflamar. Ok, muy bien. qué nos quedamos? Mm... Eh, no, no, no. Sí, me lo recomendó muchísimo mi... ¿Cómo se llama? Mi... Mi médico, y también leí que el té de canela es muy bueno para desinflamar eh, eh, cuando tienes, eh, eh, ¿cómo se llama? Este colon irritable, síndrome de colon irritable. Eh, muy bien, ta, ta, ta. Alejandro Espíritu dice: Aguante bancoba, no hay mal que dure 100 años. Y ya volverán las glorias del viejo miedo empolvado. Ojalá, ojalá algún día. Eh, sin cerveza y sin cigarros, correos pierde la cabeza. Uf, sí, durísimo. Eh, tanto que ayer estaba tan... Estaba tan... Eh, aburrido, pero tenía mucho sueño porque los medicamentos de, eh, me dan sueño. Tenía tanto sueño que me puse a, a ver eh, las, las... ¿Cómo se llama? La serie de, de... La serie de los 90 de Superman. Eh, esa la de pero no la animada la serie animada de Superman y no estaba tan mal eh no está tan mal no está tan mal pero bueno eh, hablando de las tortugas has visto los cómics crossover del con los Power Rangers no lo quiero lo quiero leer tengo tengo uno de la Liga de la Justicia tengo uno de los Power Rangers eh, y la Liga de la Justicia está muy cagado pero no, no he visto el de las tortugas. El que me mama es el de Batman. Batman y las tortugas está bien chingón. Y el que quiero leer, que porque ya vi que va a salir un juego. Entonces, antes de, de jugarlo, quiero leer el de eh, The Last Running. Que es un es un universo alterno en un futuro distópico. En el que, al parecer, no, no, sé, en qué, no sé qué pasa. Pero se mueren todas las... Eh, se mueren todas las tortugas menos una Y esta y esta Sale a vengarlas a las demás y Uf, suena increíble eh, ¿Ya viste la nueva serie Animada de Superman HBO? Tiene, oh, no mames, sí, pero no quiero hablar de ella esta que se acabe Porque en el episodio, o sea iba, Le estaba viendo y estaba de, ah, está buena, va bien O sea, iba de, ah, va bien Va bien, todo bien, todo bien Va avanzando muy bien, está muy divertida Todo muy bien, todo muy bien Y de repente en el episodio 7 es como de, pum se pone muy buena, y dije, ah, maldita sea, ahora no la voy a poder soltar, entonces me mi... entonces, este... no, ayer fue jueves, cada jueves, y, y eh, o sea, la animación está increíble, eh, y sí, tiene mucho, tiene mucha onda de anime, pero este, y el, um, el guión es tan buenísimo, la neta me está gustando mucho, entonces sí, sí me voy a aguantar que se termine para que hablar de ella, pero sí vale muchísimo, muchísimo la pena. Eh, entonces que empezamos a hablar de las tortugas, yo creo que ya, ya ahorita somos los que estamos y el que llegue al rato, eh, bueno, ¿de qué estamos hablando? Ya llegué bien tarde. Vamos a hablar de las tortugas ninja. Mm, qué gozada, qué gozada de película. Déjame primero decirles, voy a, voy a aventarme los sin spoilers. eh todo este review va sin spoilers porque pues está bien injusto que salió este fin de semana. Yo la fui a ver este fin de semana por, por múltiples razones. La primera es que eh, pues, pues soy muy fan de las Tortugas Ninja y cuando vi este tráiler cuando hablamos de este tráiler en el podcast, la neta sí me emocioné muchísimo, se veía impresionante y dije la tengo que ver con Sara. Segunda razón es que Alfonso también se emocionó mucho, entonces teníamos que ir a verla, ¿no? Y tercera razón y más importante es que... Eh, Tenía la oportunidad y el momento de ir, entonces vámonos. Eh, ¿Por dónde empiezo? Eh, la animación no tiene. No, no tiene igual. No había visto una animación. Vaya, porque, por ejemplo, en la película de. En las, en las dos películas del Spider-Verse, la animación es, es, es brutal. Es hermosa, se ve increíble tiene todo este detalle de las texturas del cómic y que si uno se mueve más lento que el otro, que si, ya saben como todas estas cosas que están ahí como eh, hechas a propósito para que vivas la película con esas, con este feeling de que estás leyendo un cómic, ¿no? Está impresionante. Pero este estilo que tiene esta en el que se siente eh, de repente en el que se siente esta cosa en la que Pareciera que tiene trazo a mano, pero también se ve en 3D, pero tiene unas... Pero el, el estilo de la iluminación es como bien realista. Entonces, de repente hay unas secuencias en las que están iluminados por tres o cuatro focos de la calle y la manera en la que les pega la luz y cómo les brilla y las texturas que se ven y... y, y, y pero, no, pero siempre hay como... Por ejemplo, las orillas, ¿no? Pues digamos que este closet, ¿no? Si este closet tuviera como ese estilo de animación, tendría como rayoncitos ahí de, de los rayones con lápiz ahí en las orillas. Entonces, que no, que no son perfectos. Entonces, mientras va avanzando la animación, se van viendo cómo se van cambiando los rayones. Se ve bien, cabrón, el nivel de detalle que tiene todo. Todo, todo, todo. Tiene un nivel de detalle increíble. Y es la primera vez que siento que en el... que porque lo han intentado muchas veces, con series anteriores y con películas anteriores, ha intentado mucho darle este feeling de personalidad única a, a cada tortuga con, con su forma de vestir y con, 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 con que les cambien el tamaño, no que ya no son todas del mismo tamaño y que todas tienen como que... Como que esa es como la encomienda de unos años para acá, como de que cada tortuga es... es, 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 es está por sí sola, y, y que por eso son un equipo, y contrario a lo que eran eh, los cómics iniciales, ¿no? Donde eran un, eh, vaya, pues, o sea, de entrada eran blanco y negro, entonces no no, no había no había mucho de dónde distinguirlas, ¿no? Eh, y acá es la primera vez que siento que en, en el dibujo, ya ahorita nos metemos con el guión, en el dibujo, en el trazo, en, en cómo se ven si sí sientes que no solo son de que, ay mira esta tortuga es más alta, ay esta es más gordita, no, en realidad cada una tiene una personalidad completamente diferente, entonces si <clears throat> sí terminas eh, creando un vínculo con cada uno de estos personajes a través de cómo, no solo de cómo se ven, sino cómo hablan y está bien impresionante, entonces, eh, nos, nos metemos con lo otro. para Digo, la animación, excelente, excelente. Eh, la música, súper bien cuidados de soundtrack. Eh, usa mucho este elemento que usaron, ¿no? O, o esta, esta idea que usaron en, en, en el Spider-Verse de agarrar eh, mucho hip-hop, mucho eh, R&B, mucho este... Eh, como, como trip hop y todas estas cosas para, como para, para animar las, las secuencias, eh, lo cual me aplaudo y agradezco muchísimo porque eh, hacer que los niños entren en la cultura del hip hop sin ser y que no sea agresivo y que sea con, con, con canciones que les recuerden a sus películas, me parece de las cosas más chivas del mundo. Eh, tienen, tienen sus momentos muy muy chidos. Eh, musicalmente hablando, es muy divertida, la música funciona perfecto para, para la película, y las canciones viejas, ¿no? O sea, como, eh, vaya, no voy a decirles cuáles, pero hay ciertas canciones viejas, como de pop viejo, que se utilizan, se utilizan a la perfección, y de hecho son elementos que suman un montón a la película, y que en algún punto son hasta, eh, son remates súper cómicos, súper bien hechos, que alimentan muchísimo, eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces la música perfecta, la música es perfecta, eh, la, la película tiene, eh, yo creo que, no la he visto en inglés, la voy a ver en inglés esta semana, eh, como les dije la fui a ver en español, entonces el trabajo de traducción estuvo, otra vez no es porque sea Pablo, no es porque sea mi amigo, al contrario, eh, entré con mucho miedo porque era Pablo y porque era mi amigo, eh, y, y no no de, que no de que no me fuera a gustar y no saberse decir y salí feliz, salí satisfecho el trabajo de doblaje está súper bien hecho súper bien cuidado, ahí por ahí anda otro amigo mío también, no sé si si, eh, si es fan del cast eh, ahí anda eh, Alex Fernández que también es, es, es un muy buen amigo mío y este y, y hace un gran trabajo su personaje de hecho funciona también que se roba ciertos de pantalla, cuando salimos de, del cine, Alfonso salió, aparte de que salió extasiado de la película, me dijo, tuvo a buenas de decirme que que el personaje de Alex, que se llama este eh, Mondo Gecko, es el era su personaje favorito, que es el que le había gustado más, entonces eh, Alex me hizo el favor enorme y, y por el cual eh, no, no solo por eso, sino Vaya, eh, aprecio mucho que lo haya hecho. Me mandó, un, eh, eh, me mandó una voz, una nota de voz, eh, saludando con la voz de, de Gecko Mundo, eh, de Mondo Gecko, eh, con, eh, saludando a Alfonso. ¿no? Entonces, Alfonso estaba, bueno, no, no, no teníamos ni dos minutos de haber salido del cine, y Alfonso estaba vuelto loco de que. De que la voz, o sea, el... vaya, que la voz que había escuchado en la pantalla hace 10 minutos le acaba de mandar un saludo a... con su nombre, ¿no? Eso lo hizo muy feliz y, y fue un gran detalle. Entonces, todo el doblaje estuvo increíble también. La verdad, no tengo nada, nada, nada que recriminar. Eh, me parece que, que se hizo un trabajo adecuado y, y por gente que, que le quita, ¿saben qué? Que como que entendió que esto que estaban haciendo las otras películas, de estar metiendo nada más como influence por meterlos, como que no, 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 no está acojando con lo del doblaje. Y aquí lo hicieron increíble. Eh, en inglés la voz de Superfly, Ice Cube. Sí, sí, lo sé, por eso la quiero ver en inglés. Hay muchas voces que quiero escuchar. Y me imagino que sí se escucha súper cabrón eh, Ice Cube ahí, haciendo la de Superfly. Eh, ¿Qué más les puedo decir? Eh, la historia 10 de 10. La historia 10 de 10. Eh, es una nueva... Eh, eh, que sí, sí, que sí hacía falta, es una, es una nueva vaya eh, retelling no de, de, de esta historia que nosotros ya no sabemos de atrás para adelante, que la hemos contado 50 mil veces, pero esta nueva manera de contarla está súper agradable, está súper saludable y está súper eh, bien hecha para que los morros que la estén consumiendo ahorita la vean con esos ojos de, ah, huevo, esto está... Eso está chido, mano. Y es una nueva manera de confrontar el, el mito de las tortugas sin llevarla, a más bien creándoles su propio, su propio mito de las tortugas. no? Porque cada generación tiene un mito diferente de las tortugas. A nosotros nos tocó, eh, bueno a nosotros me refiero a la gente de, de mi edad, que nos tocó el mito de, de, de la caricatura animada pero también hubo banda que más clavada que le tocó el mito del, de un poquito más grande, si quieren, como mid-40s, ahorita deben de estar, que les tocó el de el, el del cómic, ¿no? Que son, aunque no son diferentes, si sí son un poco diferentes. Entonces, cada generación va teniendo su propio mito de las tortugas, y este está bien bueno. Esto es más me... Me convenció de la película por completo. Entra eh, escrito por Seth Rogen y Evan Goldberg, que eso ya es una garantía de ser un tremendo guión. El, el que se haya clavado, que se haya clavado de esa manera en que los, en que los adolescentes fueran adolescentes. ¿Saben? Como que nunca habíamos vivido eso con las torturas. Que realmente son adolescentes y piensan como adolescentes y se portan como adolescentes y, 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 y todas sus. su. su. Es coherente su, su manera de comportarse y su idiosincrasia con, su, con, con, con sus defectos, con sus necesidades, con, con, con este rollo de ocultarle cosas al papá. O sea, como, ya saben, como adolescentes, adolescentes realmente. Eh, enamoradizos, eh, juguetones, eh, irresponsables, pero al mismo tiempo con este sentido de que tienen que tener algo más grande. Entonces, son personajes súper redondos, súper, súper redondos. Súper bien hechos, súper bien estructurados, ultra divertidos, la comedia está increíble, eh, todos tienen dimensiones, nadie sobra, April es un personajazo que suma un montón a la película y que en verdad aprecias mucho que, que esta chica eh, adquiera un rol mucho más grande de él, ¡Ah, soy una reportera! Es como, vaya, tiene, tiene un montón de dimensiones muy, muy interesantes y vulnerabilidades, igual que ellos, súper grandes eso, eso está bien chido, los, los cinco Tienen una vulnerabilidad enorme Y tienen un, unos momentos enormes para mostrarlos hay uno de mis chistes favoritos del, del, de, la, de la película es este, Y que luego lo, le hacen un, un callback es, es el momento de vulnerabilidad de ella Uf, nada no, más, es qué cosa más chistosa El villano Superfly es un gran, 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 gran villano eh, y han, han evolu el producto evolucionó a estar acorde a los tiempos, y de verdad es una gozada de película. Amo la maldita película porque se merece eh, todo mi respeto y aprecio. Eh, pensé que solo me iba a gustar, pensé que iba a salir del cine satisfecho como con cualquier producto de, de, de las tortugas ninja. Que salgo y digo, pues, me, me encanta, me encanta las tortugas pero creo que esta es mi película favorita de las Tortugas ninja, o sea, honestamente, y miren que amo la, la, la del 89, <coughs> no la del 91, no me acuerdo qué año o sea, creo que es del 89, la amo con todo mi ser, pero sin duda esta es mucho mejor película, y esta es la mejor película de las Tortugas ninja que he visto en mi vida, y por mucho se merece eh, pues, mucho, se merece todo lo que le sucede a esta película, porque es sin duda, uno de los productos más interesantes de este año, y para mí este es el punto más alto del verano cinematográfico, porque había leído y había escuchado que hace, hace tres semanas cuando se estrenó Oppenheimer, ese era el punto más álgido. Eh, ok, pues puede ser de las películas más importantes si quieres en cuanto a, a, a lo serio que puede llegar a ser el cine, pero esta es la película más buena que se ha hecho. Esta, esta es la mejor película, es redonda por todos. O sea, la animación está teniendo un momentazo en, eh, que me mama mucho estar viviendo. Y sin duda, para mí el verano abre con, con eh, Across the Spider-Verse, que abre brutal con Across the Spider-Verse, y cierra tremendo con esta, con esta película de las Tortugas Ninja, que no esperé que fuera a ser tan maravillosa. Vamos a leer a ver qué me ponen acá un poco. Eh, da, 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 da. Dice, ¿Cuál fue tu tortuga favorita en esta versión? Uy, esa pregunta está bien buena <coughs> Justo lo estaba hablando con, con Alfonso eh, Yo siempre, de toda la vida me incliné por Mikey eh, Mikey siempre fue mi tortuga favorita me, eh, me, No sé, como que me sentía muy identificado con Mikey eh, Y en esta por sus personalidades, por cómo se desarrolla, por cómo me veo ahora de adulto, cómo me veo yo a, a mí mismo, de cómo era de adolescente, me siento mucho más cercano a Leo. Leo es mi, es mi tortuga favorita de esta película. Y nunca pensé que fuera a ser mi tortuga favorita, porque Leo siempre me dio mucha hueva. Pero en esta película justo, y en el mundo punto lo dicen, mira la primera vez que no das hueva. Eh, en algún punto de la película se lo dicen, ¿no? Ah, mira. Y, perga, o sea, qué tremendo personaje leo en esta película. La neta, la neta, me cambió mucho, mucho mi visión y me hizo ver y reflejar muchas cosas. Que hace mucho eso Seth Rogen con... Vaya, somos de la misma edad, ¿no? Entonces hace mucho eso con, con sus productos. Cuando, cuando va a observar y refleja, como que reflexiona hacia su adolescencia, Siempre me veo muy, muy reflejado en sus productos, porque no, no asumo, ni supongo, ni, 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 ni creo que hayamos tenido unas eh, adolescencias similares. Al contrario, yo creo que él y yo no nos hubiéramos llevado nada bien de adolescentes. Pero sí creo que eh, esta sensibilidad, ¿no? De cómo te sientes y cómo te ves de adolescente, es así... Eh, esa sí la veo ahí, y, y, y lo, lo agradecí muchísimo, muchísimo, muchísimo. ¿Qué más? Um, Alex, te paso como siempre, un, un respetazo a, a mi amigo personal, Alex Fernández, claro que sí. Eduardo Colindres dice, dicen que hay otros dos doblajes, por ejemplo, uno para Chile, con modismos propios de allá. No estaría mal. Honestamente, no estaría nada mal. Eh, si sí lo hicieron, qué que bueno, porque sí. La neta, Latinoamérica merece que se respete por zonas y no nada más como Latinoamérica. Todos, a la verga. Mm -hmm. Roll dice, para los Óscares, justo estaba teniendo esa conversación en la tarde. ¿Spiderman o las tortugas? Híjole, no sé, mano. No sé, mano. No sé, mano. Si la vida fuera justa... No sé, es que ten, me voy a sentar... Eso voy a hacer... Mañana voy a sentar a ver otra vez eh, Spider-Man y el lunes o el martes voy a ir a ver otra vez Las Tortugas y te respondo esa pregunta, porque como traigo más fresca Las Tortugas y traigo mucho más la emoción, ten caliente te diría ahorita, ah, Las Tortugas, Las Tortugas se merecen todo. Pero en realidad, en realidad, tendría que tener un poquito más de cabeza fría para tomar esa decisión, pero sí, sí es una decisión bastante difícil, o sea, yo no sé qué van a hacer. Lo que les decía el año pasado, yo no sé qué van a hacer este año los Óscares, eh, para que valga la pena la ceremonia con toda la chingonería que se les va a presentar eh, este, este ha sido un gran año para el cine un gran año para, un terrible año para las salas de cine un gran año para el cine y eso me hace muy feliz qué más, qué más, qué más eh, Tío Caguas dice, mi tortuga favorita es Rafael porque mi nombre es Rafael <risa> ¿ya no se oye? ¿me escuchan? ¿me escuchan? ¿ya me escuchan? Ay, yo no sé por qué de repente se va el audio. ¿Me escuchan? A ver, déjame le muevo aquí. Ya, ya escucha de nuevo. Per perdón. Dice, Tío Caguamas dice, mi tortuga favorita es Rafael, porque mi nombre es Rafael. Bueno. Pues mi, mi tortuga favorita se llamaría Juan José, si hubiera una tortuga que se llamara Juan José, pues estaría bien raro que se llamara Juan José una tortuga. En fin, eh, va, va, va. Muy, muy bien. Aquí andamos, aquí andamos, aquí andamos. Eh, Marta, no me asustes, ya todo el mundo dice que sí me escucha. Eh, muy bien. Eh, vayan a verla, de verdad vayan a verla. Y, y les recomiendo mucho, si viven en México, eh, les recomiendo mucho que vean las dos las dos versiones. Eh, les digo, yo no he ido a ver la... Bueno, hoy apenas fui a ver, evidentemente, la, la versión en, en, en español. Pero en la semana me voy a inventar la versión en inglés. Eh, creo que vale mucho la pena porque, como les comenté, la, la adaptación al español fue hecha por alguien que ama a las tortugas ninja y que entiende el humor de Seth Rogen. O sea, es, es, fue, fue, la, no hay otra persona... O no creo que haya otra persona en este país mejor, eh, más preparada para ese trabajo en ese trabajo en específico, que es que te am, ames a las tortugas Ninja y ames a Seth Rogen, que entienda perfectamente el humor de Seth Rogen y que entienda perfectamente a las tortugas y que pudiera traducir ese guión. Me pareció que por, por no por primera vez, pero en mucho tiempo de todas las decisiones que se toman en este país para hacer esas cosas, escogieron a, a la mejor persona para hacerlo, y, y eso hizo que el producto final de ese guión, de la traducción de ese guión, fuera impresionantemente bien hecho, de verdad vale muchísimo la pena verlo en, con el doblaje en español, y luego ya veo en inglés, y la voy a ver en inglés también, y la vamos a platicar cuando esté en inglés, pero sí vale mucho, mucho la pena. Dice Cris Amar, eh, mi favorito es Donatello, y no es porque soy ingeniero, bueno, sí. <ríe> eh, yo en algún momento dije, ay, me gustaría Donatello, y luego la neta, o sea, soy muy bueno para las matemáticas y para la física y para todo eso, pero la neta me da un chingo de huevo. Entonces dije, no, 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 lo mío es, es Miguel Ángel, porque eh, aunque eh, le gusta hacerse como que, na, como que no... Como que él no sabe nada y él nomás se la pasa bien. Y, ¡ay, mira, pizza! Y, uy, voy a que echar fiesta! Y, ¡go, Mikey! ¡Go, Mikey! Pero, en realidad, el tipo le sabe, sabe cosas. Solo le da hueva a discutir. Es el más zen de todos. Y me, me, no me identifico en ese sentido, pero sí me da me da envidia. Me da envidia ver a alguien así. Eh, que, que va por la vida diciendo, ¡eh, mira! eh. eh en la wiki de doblaje solo aparece acreditado... Raúl Jiménez es, es que, eh, no, no han de haber puesto sus nombres, pero, el, el, la, o sea, te lo digo porque lo sé de primera mano, eh, Pablo, Pablo Araiza es el que, el, el, fue como la cabeza del proyecto, y con él trabajaron Pablo L. Morán y Raúl Jiménez. Ellos trabajaron de la mano de Pablo, pero la cabeza del proyecto es Pablo. Este a menos de que me esté equivocando y la cabeza del proyecto fuera Raúl y este y, y los dos Pablos trabajan con él. Mira, no importa, el hecho es que estaban ahí. Eh, o sea, el hecho de que yo sabía que tra habían trabajado los tres y lo, eh, puse los tres. Entonces, este, pues sí, al, al, algo más ahí que quieran este, comentar o algo si, sin spoilers. Eh... eh las torturas son chidas, pero siempre fui más fan de vivo y Rocksteady. Me mama vivo y Rocksteady. Y el giro que le dieron en esta película está chido. Eh, y le, a ver, les va a sonar raro lo que sucede con Bebo y Rocksteady en la película. No les voy a decir qué es, pero les, les va a sonar raro. Pero van a encontrar mucho confort en el doblaje de vivo y Rocksteady. Eso sí se los puedo garantizar. Eh, eh, vamos a modificarlo como con Tiberio. No, no hace falta, no se falta, ¿eh? porque la verdad no, no sé qué, no, no, no. vaya, ahora que lo hable con cada uno de ellos, porque, que, que debe platicarlo, eh, ya sabré quién tiene el rol exacto. Yo asumí que Pablo llevaba la, la cabeza, porque fue lo que me sonó más lógico. Pero bueno, este, muy bien, Manda. Me da mucho gusto haber estado acá con ustedes. Eh, la neta, no duramos más porque honestamente me, todavía no me siento al 100, voy, cada día voy mejor, este, pero no quería pasar la oportunidad de, de platicar con ustedes de, de las tortugas, eh, quiero empezar a hacer estas cosas más seguido para que podamos tener esta interacción y aparte de dejar el video aquí, en, en, eh, obviamente arriba, si, si no lo alcanzan a ver, si no alcanzaron a ver, aquí está, y a la gente de Spotify, que yo sé que no les gusta entrar aquí a YouTube, al día siguiente de que se hace esto, se sube, este mismo video, se sube a Spotify, entonces, este, eh, vaya, no quiero dejarlo sin contenido, eh, y no quiero, también a los, a los, a los Patreons, no los quiero abandonar, solo estoy tratando de tener tiempo, espacio y todo para poder hacer eh, las cosas que prometí para Patreon, y les prometo que las voy a hacer, eh, este, sí, sin cigarros, sin cerveza, cómo pierde la cabeza, eh, supongo que, vaya, en 10 días podré volver a echarme un cigarrito o volver a echarme una cerveza. Por lo pronto me voy a cuidar, porque sí sí necesito cuidarme y, y estaremos aquí pendiente. Voy a, les digo, el, el jueves. Nos conectamos el jueves. El jueves nos conectamos igual a las... ¿Les gusta a las 9? Me, a mí me, me gusta este horario. Me parece un gran horario. A las 8, si quieren. Eh, eh, nos conectamos con Pablo, con Pablo Araiza, para platicar de cómo estuvo esta chamba eh, de, de, la, de, la, de la traducción del guión eh, Néstor Marquez dice ¿Cuándo veremos al cara en Nunca Ayer, fíjate que ayer yo ya me sentía muy cansado Y no lo quise, no, no, no quise conectarme Pero ayer hablamos y lo van a ver pronto Les prometo que la semana que viene Voy a hablar con él a ver si se conecta Nos echamos un live o voy y me siento ahí con él Y nos echamos un live o grabamos algo juntos pero sí, no pasa de no pasa de estos días que, que por aquí ande chava, ¿vale? Este, entonces a las 9 el jueves aquí mismo este nos vemos para hablar con Pablo Araiza sobre el este lo que fue hacer este esta traducción de doblaje. Entonces, les recomiendo que de aquí al jueves échense la película, van a disfrutar mucho más esa plática, ¿va? Eh, muchas gracias a todos, eh, descansen cuídense mucho, pásenlo bien si no van a descansar y se van a alcoholizar pónganse hasta la verga eh, abróchense las agujetas, les mando un abrazo eh, chao